0: Bienvenidos a La Ventana, soy Rafael Tirado Rivera y este es mi podcast. Trataremos de darle sentido a las noticias de la semana, hablaremos con datos y miraremos a Puerto Rico y el mundo desde una ventana diferente. Bienvenidos al episodio número 17 de La Ventana gracias a todos por la sintonía especialmente a los que escucharon y nos han comentado nuestro pasado episodio con el licenciado Rafael Cox Alomar, en donde hablamos sobre el estado actual de las relaciones políticas entre Puerto Rico y los Estados Unidos. Este episodio se ha convertido en uno de los más descargados y si no lo has hecho aún te invito a que lo hagas pronto fue una conversación muy interesante que creo que todos eh, debemos de escuchar. Esta semana, diálogo con Kathy Conkle. ella es analista de asuntos de energía para el Institute for Energy Economics and Financial Analysis. Ella posee una maestría en física de la Universidad de Cambridge y una especialidad en recursos energéticos de la Universidad de Berkeley en California. El instituto es una organización independiente que se dedica a la investigación y análisis de asuntos económicos relacionados al área de energía. Este tiene base en Cleveland, Ohio, y esta es una organización seria de alcance global y entre su, las organizaciones que financian sus operaciones se encuentran The Rockefeller Family Fund, eh, The Energy Foundation y la Mertz-Gilmore Foundation. Este instituto ha estado activo analizando y haciendo recomendaciones sobre Asuntos relacionados a la Autoridad de Energía Eléctrica, especialmente luego del paso del huracán María y del proceso de privatización causado por la administración del gobernador Ricardo Rosselló. Antes de pasar a la entrevista, me, me gustaría poner en contexto lo que está pasando en el tema energético en Puerto Rico e identificar cuáles son los cuatro eventos más importantes que a mí parecer debemos todos Estar pendientes, ya que ese proceso de transformación de la Autoridad de Energía Eléctrica es el principal reto de política pública que tiene Puerto Rico en su futuro inmediato, no solamente por los efectos del huracán María en el sistema eléctrico, sino por las consecuencias que tiene la deuda que arrastra la Autoridad de Energía Eléctrica sobre la economía de Puerto Rico y especialmente sobre nosotros los consumidores. El primer evento importante que hay que hacer referencia es a la ley número 120 que firmara el gobernador durante el pasado mes de junio y es eh, la que viabiliza el proceso de privatización y venta de los activos de la Autoridad de Energía Eléctrica, específicamente lo que hace esta ley es promover la venta de las plantas generadoras de la Autoridad de Energía Eléctrica y busca uh, también la concesión del resto de los componentes de la autoridad. De hecho, según eh, una lectura de, del proyecto y, y de la ley, este, se establece de que si no hubiera una venta de esas plantas generatrices que mantiene la Autoridad de Energía Eléctrica, el gobierno podría disponer de ella de alguna forma. Eso es algo que no está muy claro eh, en, el, en el proyecto. Y entonces, como eh, les mencioné, eh, el resto del sistema lo que busca es, a través eh, del de modelo de APP, establecer eh, la concesión de los servicios de transmisión, distribución de la Autoridad de Energía Eléctrica. Ya sabemos por la prensa esta semana nos enteramos de que una de las partes que es el área de servicio al cliente ya se ha comenzado el proceso de privatización. Eh, se están pidiendo eh, los requests eh, for proposals y ese proceso ya va en camino. Pero ¿cuál es el problema principal con el proyecto aprobado por el gobernador, que esa es la ley 120. Podemos decir que son dos problemas específicos. En primer lugar, no se establece una política pública relacionada al uso de fuentes de energía, no se establecen metas de utilización de eh, energía renovable, no se establece eh, una política pública que promueva nuestra salida de la dependencia del de petróleo y de combustibles fósiles. Y eso es importante porque más adelante vamos a ver otras de las cosas que están pasando con la autoridad. Y en segundo lugar, ese proyecto carece de un marco regulatorio efectivo que ayude a velar por los intereses de Puerto Rico durante el proceso de concesión y venta y privatización de la autoridad de energía eléctrica. De hecho, el proyecto hace referencia al marco regulatorio, que en la actualidad no existe. Se le da la tarea al que es ahora el negociado de energía, a que certifique los contratos en un periodo de 15 días, bajo unos términos que en la actualidad se desconocen cuáles son. Esto lo que significa es que el proceso se hizo al revés como hablo más adelante con Katie se debió de establecer una política pública energética en Puerto Rico de ahí partir a establecer un marco regulatorio para luego eh, establecer el proceso de privatización pero de la forma en que lo, lo ha hecho el gobierno de Puerto Rico ha sido en contra de toda lógica eh, posible el segundo evento que tenemos que tener en cuenta es la eliminación de la Comisión de Energía que se sustituye por el negociado de energía que pertenece a una entidad sombrilla que se llama la Junta Reglamentadora del Servicio Público. ¿Y qué pasa? Esto es, ha sido criticado por todo el, el mundo en el sector energético en Puerto Rico y fuera de Puerto Rico, al igual que el Instituto porque esto le quita independencia y le quita fuerza a la comisión. En momentos en que necesitamos una comisión que sea fuerte, que sea robusta y sobre todo que sea independiente. Porque el trabajo técnico que tiene que hacer la comisión es un trabajo enorme y los recursos que necesitan es importante que se inviertan donde tienen que invertirse. De hecho, la Junta de Control Fiscal le escribió esta semana al gobernador indicando de que eh, las partidas de presupuesto para la, el negociado de energía no cumplía con los planes fiscales entre otras cosas porque el gobierno parece que se ha empeñado en llenar el negociado de energía con empleados de confianza cuando ese negociado lo que necesita es personal técnico bien remunerado que conozca las áreas que va a regular eh, esa, esa entidad. Así que eso está pasando eh, en este momento con, eh, con el regulador más importante que ahora es el negociado de energía que le han quitado independencia que básicamente no tiene dirección porque no existe un marco regulatorio que les permita participar de manera constructiva en el proceso de privatización de la Autoridad de Energía Eléctrica y en tercer lugar parece que el gobierno está empeñado de llenar esa, ese de negociado con personal de confianza en vez de eh, traer personal técnico que es lo que necesita ese negociado para ejercer sus funciones de manera exitosa. En tercer lugar y mientras no existe una política pública coherente eh, que fomente el uso de energías renovables en Puerto Rico, hay intereses económicos y políticos desde el Congreso de los Estados Unidos que están empujando el gas natural y la Autoridad de Energía Eléctrica está cediendo aparentemente ante las presiones, en este caso del congresista Rob Bishop, que es el presidente del Comité de Recursos Naturales y Energía de la Cámara de Representantes en el Congreso de los Estados Unidos. Ya no solamente eh, no se conforman con cortar la autoridad del gobierno propio a través de Promesa y la Junta de Control Fiscal sino que tiene, quiere también por el lado empujar los intereses de las compañías de gas natural que son las que donan a su campaña y donan también a su eh, Comité de Acción Política dentro del Partido Republicano. Es de todos conocido que Rob Bishop eh, recibe fondos de estas industrias. Son las industrias que más aportan a su campaña y su único interés en Puerto Rico es que se expanda este mercado para acomodar eh, mayor producción de energía a través de la quema de eh, gas natural, lo cual choca directamente con los intereses de Puerto Rico porque nosotros tenemos la capacidad de producir el 100% de nuestra energía a través de fuentes renovables como es el sol, como es eh, el agua y como es el viento. Y ahora, de la noche a la mañana, la Autoridad de Energía Eléctrica en todos sus planes ha colocado de manera prominente el producir energía con gas natural. Eso estamos seguros que es producto de la presión que ha ejercido Rob Bishop a la Autoridad de Energía Eléctrica y el gobierno de Puerto Rico no se la ha parado de frente y no ha hecho nada con eso porque aquí se habla mucho de producir energía con fuentes renovables pero a la hora de la verdad no se hace nada y eso es también parte de lo que eh, hablo con Casey Conkle más adelante ya que esto es algo que no hace sentido en la realidad puertorriqueña porque Puerto Rico no produce gas natural. Y por último, mientras todo esto ocurre eh, a nivel de la legislatura eh, y a nivel de la Autoridad de Energía Eléctrica, la Junta de Control Fiscal hace varias semanas anunció un acuerdo con un grupo pequeño de bonistas que tienen menos de la mitad de los 9 mil millones de dólares que debe la autoridad de energía eléctrica en los mercados. ¿Y cuál es el efecto en el consumidor? Que ese acuerdo representa un aumento de 10% en su tarifa mensual. Esto pondría el kilovatio por hora en 26 centavos, siendo el kilovatio por hora más caro en todos los Estados Unidos. Una de las cosas que hace este acuerdo con este grupo de bonistas es que por esos bonos se les paga casi un 30 por encima del valor actual de esos bonos en el mercado. En otras palabras, unos bonos que valen hoy 40 centavos de dólar en el mercado se les va a pagar acerca de 70 y esto es interesante y esto llama mucho la atención porque la Junta de Control Fiscal había rechazado un acuerdo similar que había trabajado la administración anterior y que la Junta había rechazado por su impacto en la economía y porque Puerto Rico no podía eh, sostener ese pago y ahora en condiciones de mayor adversidad producto del paso del huracán María la Junta aprueba un acuerdo que es, mantiene condiciones similares que no, hay mucha, que no hay mucha diferencia en eso y eso al final del día quienes los van a pagar somos nosotros los consumidores en nuestra, en nuestra factura de luz y sobre todo tenemos que estar pendientes porque ese acuerdo representa menos de la mitad de los 9 mil millones de dólares que tiene la Autoridad de Energía Eléctrica en Deuda. Eso significa, por lo tanto, que habrán otros ajustes, por lo menos uno, tal vez dos ajustes adicionales, por encima de ese acuerdo. Ese es el contexto de lo que está pasando con la discusión de los temas energéticos en Puerto Rico. Ese es el contexto en el que eh, dialogó con Casey. Eh, de hecho, eh, en el proceso de coordinar esta entrevista, Casey se encontraba en Puerto Rico, eh, de casualidad, eh, atendiendo asuntos relacionados a los trabajos del Institute for Energy Economics and Financial Analysis, relacionados con Puerto Rico. Así que tuvimos la oportunidad de hacer la entrevista en persona. De hecho, ellos estuvieron esta semana deponiendo ante el Senado de Puerto Rico... ...el Comité Especial que está atendiendo los asuntos de la privatización de la Autoridad de Energía Eléctrica. Y en su ponencia, entre otras cosas, eh, señalaron eh, el énfasis que se le está proveyendo al uso de gas natural... ...en la transformación de la Autoridad de Energía Eléctrica. Dice que, es, que va en contra de los mejores intereses de Puerto Rico porque no va a reducir los costos de energía como se alega. También el instituto insiste en que la única forma de mantener esos costos de energía eh, bajos es a través del uso y la implantación de fuentes renovables de energía. Recomiendan que se mantenga la figura de eh, la Comisión de Energía con los recursos necesarios, que sea un regular, regulador fuerte eh, recomienda también que se eh, reorganice la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica para que sea una que responda a los intereses de la comunidad y menos a los intereses del gobierno, eh, promueve también la protección de los trabajadores de la autoridad en el proceso de transición esa ponencia eh, la voy a estar eh, poniendo en mi cuenta de Twitter para que ustedes la puedan ver y pues, vean lo que tienen que decir sobre todo este proceso. Así que tan pronto este este episodio al aire, pueden ir a mi cuenta en Twitter, arroba retirado y ver la ponencia. También los invito a que si les interesa también el tema energético, vayan al episodio 10 de este podcast en donde hablo con el profesor Lionel Orama de la UPR de Mayagüez. Él es eh, catedrático y miembro del comité timón del Instituto Nacional de Energía y Sostenibilidad Isleña, que es un instituto nacional que atiende temas de energía y agrupa a todos los académicos de la Universidad de Puerto Rico que atienden el tema de energía con él hablamos sobre el panorama energético en puerto rico y sobre estas y otras eh, preocupaciones eh, del de proceso de transformación de la autoridad recuerda que la ventana se publica todos los viernes y está disponible a través de tu aplicación favorita para escuchar podcast tales como apple podcasts teacher Podbean, spotify entre otras los usuarios de Android pueden ya bajar la nueva aplicación de Google Podcast y suscribirse también. Sígueme a través de mis cuentas de las redes sociales para continuar la conversación. Búscame como Rafael Tirado Rivera en Facebook, en Twitter, en Instagram y suscríbete también a mi canal de YouTube para que puedas ver y escuchar las entrevistas. Por último, te invito también a que leas y sigas mi blog titulado Así las cosas que publicó todos ustedes los martes a través de la plataforma de elnuevodia.com. Así que ahora los dejo con la entrevista con Katie Conkel que es una entrevista que se llevó a cabo en inglés y ella es del Institute for Energy, Economics and Financial Analysis. Espero que la disfruten. Katie Conkel, bienvenido a la ventana Welcome to my podcast.
1: Thank
0: you, Thank you for having me. Uh, Talk to us a little bit about your background. Uh, where do you study, and what's your uh, expertise?
1: Yeah. Um, well, I actually uh, studied physics. I have a okay. master's degree in physics, but um, I've been working in the energy field for the last uh, almost a decade. Okay. Um, and right now, I'm an energy analyst with the Institute for Energy Economics and Financial Analysis. Okay. And we've been uh, involved uh... in puerto rico for the last three and a half years um, various analyses of the energy system and also the power authority's debt issues
0: yeah and what's what is the the what's the institute's mission and what uh, uh... what do you do there
1: Yeah, um, i mean our our mission basically is to provide economic and financial analysis um... to help advance the transition to a renewable energy economy Um, and so we have consultants actually all over the world, um, and we uh, participate uh, as experts in regulatory cases. We provide research and reports on different issues uh, around the U.S. and around the world.
0: Okay. And uh, the institute has been very active uh, lately uh, dealing with the issues uh, around PREPA. Yes. Why is that?
1: Well, uh, I mean, it's... <laughs> uh, It's a very high-profile issue, obviously, <laughs> after Hurricane Maria, although we've been involved uh, with working with groups in Puerto Rico since 2015. Um, and, you know, there's just a tremendous opportunity here uh, to, to transition away from this system that's so expensive and based on oil and, uh, you know, just very poorly managed. So, I mean, there's a clear opportunity here. There's a clear desire for uh, change, but uh, obviously the devil's in the details <laughs> <right>? <laughs> what actually happens. Yeah, <laughs> you know,
0: there's a transformation going on. Now we need to see what kind of transformation exactly. is going to happen, right? Exactly. In April, the Institute issued a, a report Uh, Title: Nonetheless, privatization bill will not solve Puerto Rico's electricity crisis. Uh, a few months has have passed. Um, the bill suffered some changes and was turned to law. Uh, do you stand by that assessment? Or what's your take on the on the process right now?
1: Yeah. Well, as as it is proposed. I don't think the privatization process will fix Puerto Rico's electricity problems um, because, I mean, fundamentally, the problems facing the electrical system are less about ownership, who owns the assets, and about the energy mix and the governance of the system. Um, and so just by saying we're going to turn it over to a private company doesn't necessarily mean that you're fixing those problems. Uh, and in particular, the way that the privatization Uh, is structured under law 120. Uh, we're very concerned that the Puerto Rico Energy Commission, the regulator, has basically entirely be been written out of the process, um, and the bill is basically structured, or the law is structured uh, to basically be a series of contracts. So, selling off generation, uh, entering into contracts with new owners of generation, entering into contracts for the transmission and distribution system, and if there's one thing that has done very poorly in the past, yeah. it is contracts. <laughs> so without uh, a real reform and transparency around the contracting process, which does not appear in Law 120, we yeah. have very serious concerns about how that moves forward.
0: And Maria is also a big example about that. The whitefish contract. Yeah, the whitefish yeah, contract. Absolutely. Right. And, 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 wh and what do you think um, ab about uh, basically the the uh, elimination of the energy commission and, and turning to a public uh,
1: public service, public regulatory,
0: service board. regulatory board uh, about thing other things
1: yeah i mean we we opposed that idea of of consolidating the energy commission with other regulatory agencies i mean i think it sort of remains to be seen how that will uh, how that will play out that consolidation But, um, you know, it seemed like sort of the wrong time with energy being such a, such a priority in the needs of Puerto Ricans yeah. to say we're going to subsume this regulatory entity into something else. Um, but, I mean, a, a bigger concern that I have right now is, as I said before, that the commission and now the bureau is basically written out of the privatization okay. process. And obviously those privatization contracts are going to have... A, They're basically going to define Puerto Rico's rates. Yeah,
0: so. and the future, of, yeah. basically, of our economy. Uh, uh, so many uh, people's lives are at stake there. Absolutely. Have you ever seen a, in a privatization process like this?
1: I haven't. Um, I mean, there, there have not been a lot of examples uh, of privatization within the U.S. context because there's a... A lot of already already private yeah. utilities. Um, there was uh, an example of uh, privatization of the Long Island Power Authority uh, that we wrote about a little bit in one of our reports, but uh, that was structured um, pretty pretty differently, and it's sort of hard to make comparisons because yeah. just the, you know the regulatory environment here is different, the the asset mix is different.
0: Yeah. Okay. And uh, you are. Uh there's also uh, the lack right now of a uh, regulatory process I know that it's been working They, they've been working on it on, on the senate side you're going to a hearing this with, well ha what have you heard about uh, that then
1: well i mean i know that the the law 120 basically said that the The privatization transactions have to comply with this new energy yeah. policy of the Senate, because but that hasn't been written yeah, yet. So yeah, exactly. it's hard to say. Yeah,
0: be, because we got we got a law, uh, but we don't have a public policy, and we don't have a regulatory framework, which is right.
1: It's a very bad nonsense.
0: Doing yeah, it. so uh, I don't know how I even got it. You know, the the institute has been um, very critical about. Uh, the push for natural gas, especially from uh, Congressman Rob Bishop, why is that?
1: Well, I mean, if you look at uh, PREPA's history, one of the things that has really driven it into financial ruin is this over-reliance on imported oil. I mean, it, PREPA is now spending over a billion dollars a year on oil, previously over two billion dollars when oil prices were higher. Um, and so, you know, transitioning to over-dependence on another source of imported fuel uh, is not going to help well, it's not going to solve the fiscal problems of PREPA in terms of like the budget imbalance um, and Particularly, what Bob Bishop is talking about of making Puerto Rico a natural gas hub of the Caribbean, the Caribbean yeah. makes sense. I mean, you know, you guys don't produce natural gas. Uh, yeah, <laughs>
0: so, we have plenty of of sun, of wind. Yeah, you know, yeah. biomass is, uh, Yeah,
1: and I mean, I think wh what we're most concerned about is that at a high level, there seems to be sort of a. A spoken agreement that renewable energy is a priority and Puerto Rico should have more yeah. renewable energy. Everybody they're says 2 that. Now. Yeah. Everyone says that. But when they come to talk about actual projects, they're talking about natural gas. Yeah. And so, you know, I'm not saying uh, that there shouldn't be any investment ever in natural gas in Puerto Rico. I'm saying make renewable energy the priority. Figure yeah. out how far you can go with that.
0: Be be because the the process uh, to. Uh Converting the the existing plants it, it is not a cheap one to right. turn them into uh, into to turn into gas.
1: Right, right. You
0: know,
1: right to convert them to natural gas or to. See, it sounds like there may be contracts with new natural gas plants that Prepo is considering. Um, yeah, I mean, and if you look. Uh, Uh, Prepa is preparing to submit an integrated resource plan to the commission, which is like a, its long-term plan for the next yeah. 20 years, and almost all but one of the scenarios that they are looking at in that plan call for new natural gas infrastructure.
0: Yeah, so so so, so I think the bishop is winning this fight.
1: Uh, or or so uh, he certainly uh, has. Influence or
0: anyone who's paying his campaigns are, are yeah. winning those fights, uh, which is uh, unbelievable. Um, you know, Jose Ortiz Prepacio uh, uh, said that they were looking into uh, the Texas model for Puerto Rico. Yeah, Did I just saw that. You just, does it make sense?
1: I mean, we. Uh, we wrote a report recently criticizing the idea of retail choice, which is where uh, yeah. uh, customers, uh, you know, instead of having to get your power from PrEPA, you might be able to choose between a few different suppliers of electricity, um, uh, which, you know, may sound like an improvement, but in the mainland it's sort of like choosing between your cell phone provider. Like yeah. They offer... Uh, Packages with a lot of fine print that don't really make sense, and there's hidden fees. And at the end of the day, it's basically you're imposing sort of a middleman between the generation and the consumer, and it doesn't, uh, has not helped uh, in the states we looked at to drive down costs.
0: You know, if people pay, uh, actually pay more, uh, yeah. and, and pay, pay more. And if, you, if we introduce the natural gas to, to that mix, I don't think it's going to. Right. I get mean, it fundamentally,
1: down. the. The the problems, like I said, are, are about governance and fuel mix. And unless you really address the fuel mix question, which, you know, overbuilding natural gas would not do yeah. that, uh, you're going to have high rates.
0: What would you do if you were in charge? <laughs> <laughs> where, where is the... Uh, where is it? Okay, okay. If I were in charge of Puerto Rico's energy sector, what, yeah, what yeah. would you do about it?
1: Yeah, well, I mean, first mm -hmm. of all, I do think that there needs to be a a priority, and the investment needs to follow the priority of renewable energy and uh, including uh, decentralized generation. So more uh, more small scale solar and microgrids to support you know critical loads like hospitals and. Uh, other things yeah. that lost power in Hurricane Maria. Um, and there's you know there's a lot of money, federal money, flowing to Puerto Rico uh, over the next year or so. And some of that money uh, could be used to create incentive programs for uh, communities to do microgrids or for homeowners to install solar. So you know, I do think there's a lot of um, a lot of potential for that investment if the government of Puerto Rico, sort of came together in a consensus and said, yes, this is our priority moving forward. This is what we're, this is what we want investment in instead of basically saying they, they want renewables and actually chasing natural gas. Yeah, you know,
0: actually doing it. Yeah. Um, and uh, also uh, recently the, the Fiscal Oversight Board uh, reached an agreement with uh, some of the dev holders of PREPA Right. which is a, a small part of them where are your concerns about it
1: yeah well I mean the agreement um, would call for uh, prepa ratepayers to pay uh, 70 cents on the do 77 cents on the dollar for some of those bonds which are currently trading in the market around 40 cents so okay. uh, yeah. that's you know one concern but More broadly, uh, the Oversight Board also released last week a uh, 600-page report that yeah. uh, was their investigation into uh, into the causes of the fiscal crisis in Puerto Rico, and they talk a lot a lot of different actors who were involved in that: uh, the underwriters, the financial advisors, the law firms, uh, a lot of people who kept uh, kept the debt flowing even when it should have been obvious that, you know, Prepa was. Losing money and was not a good investment, yeah. and other government agencies too. Um, and so, to say that the people of Puerto Rico have to pay this certain amount when you don't, when you haven't uh, uh, pursued trying to hold other people responsible um, and get you know money or settlements out of some of those other actors, seems to me to be backwards.
0: Yeah. So. Is costly to the people. Yeah, actually. Yeah,
1: no, two and a half, two point six cents per uh, kilowatt hour would be the charge on the debt. Yeah, yeah. is is going to be yeah. b
0: basically the 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 most uh, uh, expensive uh, in the states. Uh, you know, it's over over the 20 cents. Right? Yeah. Yeah.
1: yeah, yeah. I mean, it's it's contrary. I mean, before before Hurricane Maria, the fiscal board rejected a debt deal that imposed a charge of I think 3.1 cents. Yeah. cents. And now, after Hurricane Maria, after all the destruction and the damage to the economy, they're pursuing a deal that's very similar um, and you know before the hurricane they said the Puerto Rican economy can't support 3.1 cents and so how they can justify now yeah. that it can support 2.6 cents who's
0: winning yeah there yeah you know? right right exactly uh, yeah, so the, at least the, the people uh, the people start winning right. differently and and
1: I mean really, It' just drag on and on. I mean, if prePA is saddled with expensive fossil fuels and debt charges, the problems will just drag out you know' it's not It's not going to actually create a fiscally healthy uh, yeah. utility if you force people to pay what they can't afford to pay.
0: Have you had any interaction with the government
1: um, not. Not a lot. I mean, well, the Energy Commission. We've had okay. substantial interactions with the Energy Commission in various proceedings.
0: Uh, uh, the uh, yeah, uh, have they been uh, receptive?
1: I mean, I think the Energy Commission has actually done a remarkable job, uh, given that it was only created in 2014 when Prepa was already in crisis, uh, and it has been, uh, you know, under resourced. But it has really. It tried in its first IRP case to push PREPA towards renewable energy and efficiency, which PREPA didn't want to do. Um, and it uh, uh, it basically said that PREPA had not provided an economic justification for the Aguirre offshore gas port, yeah. which now PREPA seems to have mostly abandoned. Yeah. Most of the talk of that has gone away. So, you know, I think the Energy Commission um, uh, has, has been... Uh, doing a very good job given the resources that it has.
0: How, how does the future look like without an energy, independent energy commission with a strong arm?
1: Yeah, I mean I think um, well so the, the composition of the energy commission has changed uh, dramatically this summer. The previous chairman, interim chairman, Jose Roman uh, is no longer on the commission and three new commissioners have been appointed in the last couple months so I don't really have a good sense of what those commissioners think about these issues or how they're going to act. So that's kind of up in the air. Um, but on the the broader point, I mean, if they don't have authority to, uh, to be involved in, like, the RFPs for privatization or the negotiation of those contracts, uh, you know, right now all they have is 15 days to vote up or down on a contract. Yeah. That's not what you want for uh, uh, complex regulatory, country, <laughs> yeah. regulatory yeah, Because yeah.
0: those contracts are very complex and very technical, I exactly. suppose. Yeah. Well, well, we said that when we uh, uh, when they filed the, the bill, everybody was waiting for a technical bill uh, for the privatization, and it was a 17-pages sort of bill, which right. was weird. Right. And, and how about uh, how do you guys uh, see the, the changes in the in the in prepas uh, governing board
1: yeah um i mean i was actually recently sort of looking back at the the changes in law that have happened since 2014 so the the composition of the board itself you know it's gone from a nine member board to yeah. a seven member board and it's sort of think in act 57 in 2014 there was an effort to make the board more independent of the governor yeah. uh, and that has basically been eroded i mean we saw this summer that the governor demanded the board yeah. quit and they did uh -huh. <laughs> um, so i think that that is a big problem because the the lack of political independence of the management and governance of prepa has basically meant that every political administration pursues its own uh energy projects uh for Reasons that may not have a lot to do with, uh, you know, developing a a well-planned energy system.
0: Yeah, is there's another uh, company like this? Uh, uh, well, they're, they're mostly privatized in the United States, but uh, but, the, the, but I don't know that has these kind of challenges and governing. Problems?
1: Not, not that I can really think of. I mean,
0: Be you guys are yeah, <laughs> I'm asking you because the the, uh, the how do you say the uh, it's already um, the, the models are already there, and they work. Right, you
1: know? right. Yeah. No. I mean, there are many i can't i can't think of an electric utility as dysfunctional
0: as <laughs> 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 and, and that's a, that's a tragedy yeah. uh, we saw what happened after maria and uh, right. you know uh, people's lives depend on it right. so yeah so Katie conko thank you uh for for being here gracias por estar en la ventana thank
1: you very much thanks for having me